0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique tous les lundis avec mon camarade Nemo sur Apple Podcasts, Spotify et globalement toutes vos applications de podcast préférées, Et eh ben on revient à la base, c'est quoi la droite-la-gauche, c'est quoi un président? C'est qui, je sais pas, Emmanuel Macron par exemple. Et aujourd'hui, bah comme tous les lundis, bah je vais vous présenter déjà mon camarade Nemo qui m'accompagne. Salut Nemo. Salut Adrien. Est-ce que tu es prêt à, à gagner, à, à triompher
1: ah, toujours, toujours.
0: toujours. Et eh bien, pour introduire ça, petit euh, petite extra sonore. Parce que, voilà, hein, c'est un, un peu une, une bataille, euh, ce, ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un peu un jeu, quelque part, puisque bah, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, en fait
1: eh bien on vient d'entendre le générique de questions pour un champion présenté par le streamer Samuel Etienne <rire> euh, sur France 3 tous les, tous les jours euh, si je me souviens bien. Et donc on va parler plus exactement nous des questions au gouvernement, les QAG comme on les appelle, euh, qui sont une séance euh, qui a lieu tous les mardis à l'Assemblée Nationale et tous les mercredis au Sénat.
0: Et oui, deux fois par semaine, vous êtes probablement captivé devant votre téléviseur euh, pour euh, une séance, euh, bah, voilà, de, de, durant les sessions extraordinaires en tout cas, euh, où, bah, euh, en fait, on vient, enfin, les députés, nos, nos députés et nos sénateurs et sénatrices euh, viennent poser des questions au gouvernement. Alors, c'est 15 questions, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui sont. Qui peuvent... Ça, c'est au Sénat. C'est
1: au Sénat, pardon. C'est. Ça, c'est 15 au Sénat, 20, 28 à l'Assemblée, si je ne dis pas de euh,
0: Et euh, donc, bah, qu'est-ce qui qu s'y joue Qu'est-ce qui s'y passe C'est quoi, ces questions
1: bah, en fait, le... ces questions, c'est généralement un moment de bilan de la semaine. En fait. C'est-à-dire c'est des moments où, on va... où les députés et les sénateurs vont aborder tous les sujets dont ils ont entendu parler, soit dans leur circonscription, soit via les élus locaux, soit tout simplement parce que c'est dans l'actualité, et où ils vont adresser des questions euh, au gouvernement dans un échange. C'est-à-dire que le député pose sa question, le gouvernement envoie le ministre qu'il souhaite euh, pour répondre, et euh, éventuellement, il peut y avoir un droit de réplique, une rééchange, etc. Mais c'est un moment donné où, grosso modo, on est purement dans le pouvoir de contrôle de, du législatif, c'est-à-dire que eh c'est le moment où, généralement, l'opposition essaie de mettre en difficulté le gouvernement en leur posant des questions sur ce qu'ils ont mal fait selon eux, et euh, la majorité, qui dispose quand même de quelques questions à poser, essaie de mettre en avant l'action du gouvernement au travers de ces questions. C'est un vrai théâtre, pour le coup, on est vraiment dans le côté euh, tribunicien, dans, le, dans, les, dans les hémicycles qui mettent en scène euh, des débats, mais c'est aussi, au-delà de ce, de ce jeu de forme, c'est quand même le moment donné où on peut aborder des questions de fond et où quand il se passe quelque chose le gouvernement sait que session euh, enfin, session ordinaire ou extraordinaire il ne pourra pas échapper euh, au questionnement et que ce questionnement sera public en vidéo et donc su susceptible d'être pris d'autant plus à l'heure actuelle où euh, arrive de plus en plus ce qu'on pourrait appeler des questions twitter et youtube c'est-à-dire ce sont des questions qui sont faites pour être re- diffusé juste derrière sur les réseaux sociaux. Oui, il y, y a des grands
0: moments de, de démocratie et parfois des, 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 des moments euh, heureux ou malheureux. Hein. Je pense notamment à Cahuzac, à Cahuzac le, le ministre, euh, ministre du budget sous euh, François Hollande, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, avait, euh, qui avait assuré qu'il n'avait absolument pas de compte en Suisse et, 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 ouais. et en fait, il s'avérait que Hollande, si...
1: Ou, ou Hollande, qui avait réussi à faire sortir Villepin de ségon je crois, sur la, la, la privatisation de GDF, oui, si je ne dis pas de bêtises. Oui, où Villepin lui avait dit « Je dénonce, M. Hollande, la lâcheté de, dans votre attitude et qui s'était vraiment énervé. Les QAG, c'est vraiment un moment où euh, le gouvernement est face à ses responsabilités, du moins en théorie. Alors il peut, euh, ce qu'il fait souvent hein, d'ailleurs, il peut euh, louvoyer, il peut utiliser des éléments de langage, s'y préparer, etc. Mais c'est un moment donné où les questions sont quand même posées et euh, bah c'est quand même important parce que c'est la c'est pas c'est pas pour rien que ces séances sont obligatoires et que c'est impossible pour le gouvernement d'y déroger parce que bah c'est des moments donnés où vraiment c'est euh, on va poser les questions et oui
0: en fait alors euh, en fait faut avoir faut avoir conscience que il euh, y, y a toute une, une stratification en fait de, de comment le l'assemblée euh, et le sénat peuvent interroger le gouvernement et euh, jouer son pouvoir de, de contrôle il hein. euh, y a des questions orales sans débat souvent sous des sur des termes Très technique, hein, et c'est souvent bah, très, très très localisé médiatique. et très très peu médiatique. Il euh, y a les questions à un ministre, hein, c'est un peu la même chose que, que que la question au gouvernement, parce que le gouvernement, enfin la question au gouvernement, c'est c'est plus général et et d'où son côté un peu traditionnel et symbolique en fait du dialogue entre euh, euh, comment dire l'exécutif, le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, les ministres, etc., et euh, bah le, le terrain euh, que soient les dé les députés ou les sénateurs.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, les questions au gouvernement sont vraiment là pour ça, en fait. J'ai envie de dire, s'il n'y avait même qu'une séance à regarder de la semaine à l'Assemblée ou au Sénat, ce serait vraiment les questions au gouvernement, parce que c'est là où tout se joue, c'est là où les thèmes peuvent intégralement s'aborder. Quand, euh, quand, euh, quand le Parlement est en session et discute d'un projet de loi, on discute d'un sujet. Et Là, euh, dans les QAG, on discute de plein de sujets différents. Et Généralement, c'est pareil pour les auditions de ministres, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, bah, on discute des sujets du, avec le ministre qui est là, on ne va pas parler à Olivier Véran des problèmes d'agriculture parce qu'il est ministre de la Santé. Donc euh, voilà, les QAG, c'est vraiment un gros brassage et c'est un peu le moment où théoriquement la nation se retrouve un peu, enfin les députés, les représentants de la nation se retrouvent pour poser les questions. C'est vraiment, c est, c est... je sais que c'est une séance qui n'est pas très populaire parce qu'il y a un côté théâtral, il y a un côté bordélique, etc. Mais quand on fait l'effort d'écouter ces séances, de regarder ce qui s'y dit, et euh, bon, il bah, y a des questions navrantes, il y a des réponses navrantes, comme il y en a toujours, mais c'est un moment donné où on peut quand même nous-mêmes se poser des questions en se disant, bah oui, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Et alors là, effectivement, l'actualité est surchargée par le Covid et euh, par la crise sanitaire. Mais malgré tout, il y a des, quand même des questions qui sont posées sur l'agriculture. Il faut voir aussi que euh, euh, cette séance de QAG, c'est le seul moment où, par exemple, on peut parler des conséquences des essais nucléaires, où il y a des députés qui viennent justement des territoires où ont lieu ces essais nucléaires et ils demandent, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour l'indemnisation Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Donc c'est vraiment une expression extrêmement diverse. Et et euh, le fait est que ces séances existent toujours malgré les changements d'organisation qui ont eu lieu euh, en 2019 prouvent leur importance.
0: En 2020, tu veux dire ah Non, en 2019. Euh, pardon, en 2019. Par rapport à... Oui, parce que, donc, en 2019, le, 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 ce... cette étape de la vie parlementaire a été, a été modifiée donc, euh, sous l'initiative de Richard Ferrand, l'actuel président euh, de l'Assemblée nationale, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh... Mmh. Mmh notamment sur le, le temps euh, le temps de, de questions hein, euh, cette enveloppe de 4 minutes comprend aussi les répliques hein, euh, quand on veut un peu relancer une question sur sur un sujet donc c'est ça donne des moments assez assez durs aussi hein, où en fait on, on, on dit euh, les gens allez faites vite tendu, hein. euh, au suivant euh, et pour les ministres ça doit être assez, ah bah, assez compliqué parce que si tu me coupes si je me trompe Contrairement aux questions orales sans débat, les questions au gouvernement ne sont ni déposées, ni notifiées, ni préalablement publiées, et donc leur contenu n'est pas communiqué au gouvernement. Alors, ça C'est truc technique, je crois.
1: Alors, ça dépend. Non, 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 en réalité, ce qui se passe, c'est que les, les parlementaires sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Ils ont le droit de transmettre leurs questions et ils ont le droit de ne pas le faire. Alors il y, y a des avantages et des inconvénients. L'avantage pour un parlementaire de transmettre sa question à l'avance à un ministre, c'est que si c'est une question réelle, c'est-à-dire que c'est pas là pour faire de la polémique ou de la du débat politicien, bah, ça permet au ministre d'avoir les dossiers parce que si du jour au lendemain un ministre il n'est pas omniscient, hein, si on l'interroge sur je sais pas un barrage en Nouvelle-Calédonie ou euh, ou qu'est-ce qui se passe sur telle mesure, tel point précis, il va pas forcément savoir. Donc c'est un avantage également pour le ministre de savoir sur quoi il va être interrogé parce qu'il peut venir avec des données. Donc ça, c'est le parti très positif, on va dire. Après, on peut dire, bah oui, mais du coup, il a juste à se préparer, il prépare ses éléments de langage et il récite. Et ça arrive, hein, euh, surtout en ce moment avec le Covid, où il y a des ministres qui sont à l'isolement, bah, c'est d'autres ministres qui répondent. Et euh, du coup, bah, ils récitent des fiches, parce que malheureusement, voilà, c'est comme ça. Euh, mais le fait est que les députés ne peuvent, peuvent aussi dire... Euh... Alors, on connaît la liste des députés qui vont qui, ouais, prendre... On sait qui, on on sait sait qui, qui va, va prendre la questions. parole. Donc, si on... Ça permet des fois de deviner. Euh... Et On sait, on sait quels ministres ils vont interroger. Et on sait sur quel sujet. Mais on ne sait pas exactement quelle va être la question. Donc voilà, ça dépend vraiment. En général, la majorité transmet toujours ses questions au gouvernement, parce qu'elle n'est pas là pour le mettre en difficulté. L'opposition, c'est beaucoup plus rare. Euh, ça... Et il y a, des... Y a des aussi des députés, des sénateurs, qui estiment qu'ils n'ont pas à transmettre leurs questions. Avant, c'est vraiment... C'est assez... Assez... assez personnel à ce niveau-là. Je vais juste faire une précision sur le temps de parole. Effectivement, c'est très court, deux minutes. Hein. On le voit, nous, on n'arrive pas à faire des émissions de 15 minutes. Alors eux, faire des questions en deux minutes, c'est très compliqué. A noter qu'il existe quand même une exception cette règle, c'est le Premier ministre qui n'est pas, pas limité en temps de parole. Génial, hein. euh, et il euh, y a aussi une espèce de tradition qui fait que quand un président de groupe parlementaire pose une question, c'est toujours le Premier ministre qui lui répond.
0: Ah, ben bah, tu vois, je ne savais pas cette, euh, cette subtilité. Alors, je sais qu'il euh, y a aussi, comment dire, euh, dans, dans le règlement de l'Assemblée nationale, les réponses aux questions, non en principe, c'est le noter d'ailleurs, c'est vrai pour les questions, les questions euh, orales, euh, ces réponses n'ont aucune valeur juridique et c'est vrai que parce que ce ne pas des lois qui ont été votées, euh, et ne, ne lie pas l'administration, sauf, sauf en euh, matière fiscale, où elles sont considérées euh, comme exprimant l'interprétation administrative des textes. Et c'est normal parce que bah, c'est l'exécutif qui s'exprime, donc oui. euh, ça paraît assez
1: logique. Mais pour revenir sur les QAG, les QAG sont vraiment de l'expression orale, et il n'y aura jamais, Alors, en tout cas je n'ai pas souvenir d'annonce à ce niveau-là, genre, genre maintenant jamais un gouvernement va réserver une annonce pour les QAG. Ces euh, gens, il ne va pas faire une annonce pendant les QG. Ce qui en dit long d'ailleurs sur le pouvoir de, du Parlement, au passage. Puisque maintenant, on réserve ces annonces aux médias. Euh, ou à une expression, euh, une expression du Premier ministre ou du Président, mais pas au QAG, voilà, déjà. Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que les questions écrites, bon, c'est pareil, c'est comme les questions orales sans débat, c'est du travail très technique. À une époque, certains députés, certains sénateurs en abusaient, envoyaient plein de questions écrites pour dire, voilà, regardez les chiffres, regardez, je travaille. Euh, mais voilà. donc Les, les QAG, c'est vraiment un exercice très particulier. Euh, c'est euh, un exercice qui peut être assez agaçant, genre je conçois à vue de l'extérieur, mais je pense qu'il faut vraiment donner ça chance à, à, à ces séances parce que euh, au delà des incidents de séances qui sont très relayés c'est quand même des séances où on discute d'énormément de choses et euh, ben, c'est une diversité d'expression malgré euh, les difficultés à euh, ce que l'Assemblée et le Sénat soient représentatifs ça reste quand même une diversité d'expression.
0: Alors pour euh, celles et ceux qui nous écoutent peut-être euh, explicite ce que tu entends par incident de séance Alors parce que moi je vois très bien, on Alors, en a parlé euh, hors micro mais...
1: Ouais, un incident de séance bah, c'est un député qui pose une question euh, outrancière, c'est un ministre qui fait une réponse, qui fait en sorte que euh, bah, des, des députés vont quitter la séance c'est arrivé plein de fois hein, déjà euh, qu'un euh, qu groupe de députés s'estime insulté par un ministre et décide de quitter la séance en matière de protestation. C'est aussi les tristement insultes sexistes euh, qui ont lieu à l'Assemblée, les remarques, etc. Donc c'est une séance où il faut bien voir que l'ambiance est très tendue. Ça arrive de temps en temps, surtout à l'Assemblée, que l'ambiance soit très tendue. C'est beaucoup plus rare au Sénat, mais c'est arrivé il n'y a pas très longtemps hein, euh, au Sénat sur une question de, au gouvernement où c'est Laurence Rossignol, qui est une sénatrice PS, euh, qui est vice-présidente du Sénat au passage, qui pose une question euh, sur un cas euh, spécifique relative à des questions de, de, de sexe et euh, Eric Dupont moretti répond alors qu'il est lui-même engagé dans l'affaire, c'est sur euh, Georges Tron. Et, euh, et, euh, et, et donc Laurence Rossignol s'énerve vraiment à ce moment-là, et il faut savoir qu'au Sénat, c'est extrêmement rare. Euh, donc voilà, il euh, y a vraiment une ambiance dans les QAG où toute la classe politique représentée dans ces hémicycles, je fais bien la précision, euh, euh, quand même se retrouve, et euh, c'est généralement la séance des règlements de compte hein. vraiment. Pour le coup,
0: bah alors, pour, pour le coup euh, il se trouve que euh, ce qui est intéressant, c'est que ces questions au gouvernement sont euh, situées autour du Conseil des ministres, qui est donc le mercredi matin. C'est assez intéressant de voir ce positionnement-là.
1: Euh, enfin, voilà.
0: Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve ça intéressant.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que quand les... en fait, à la base, les séances étaient le mardi et le mercredi à l'Assemblée. Lorsqu'on est passé à une séance unique, ils ont mis le mardi pour ne pas empiéter sur les, séances du... les questions du Sénat qui était le mercredi. Non, je dis des bêtises en plus. À la base, c'était le mardi et le jeudi et ils ont, ils ont juste gardé la séance du mardi. Euh... Ce, qui, ce qui permet euh, aux, aux
0: élus euh, de retourner mais... sur le terrain en fin de semaine.
1: Oui, oui. et puis bah, y a, y a il vraie... <rire> y a aussi un vrai truc, c'est que euh, bah, le gouvernement peut pas être à deux endroits au même moment. Quoi. et, euh... et bah, Il faut voir quand même que euh, ces séances, mine de rien, ça prend du temps au gouvernement. Hein. C'est... C'est-à-dire qu'il faut que le Premier ministre soit au banc euh, le mardi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi. C'est réservé aux séances de questions au gouvernement. Hein. Et sachant que tu dis, en plus, le Conseil des ministres, on voit que euh, bah, c'est quand même des choses qui pèsent euh, dans, la, dans la vie politique. Alors après, euh, euh, voilà, toutes les, dire, toutes les séances ne sont pas, sont pas, sont pas dingue non plus, mais euh, bah, surtout en ce moment, il euh, y a... Euh, ce, en fait, le, les, les séances de questions au gouvernement sont à la fois une façon de voir quels sont les sujets qui sont plus remontés dans la sphère politique, donc les sujets qui inquiètent le plus, qui, qui dramatisent le plus, qui sont plus sujets à débat, euh, mais c'est aussi une façon de voir la stratégie de l'exécutif parce que euh, bah, il est obligé de répondre. Même s'il répond mal, euh, il est obligé de répondre.
0: Pour... Euh, J'ai évoqué tout à l'heure les questions écrites euh, au, au gouvernement, euh, donc qui sont souvent sur des points techniques. Et c'est pas à négliger, hein, mine de rien, parce que... Euh, donc il y a eu un accroissement là, avec le numérique, il euh, y a eu un accroissement des, des questions. Hein, par exemple, tout simplement, on est passé de... Euh, en 94, il y en avait 12 000. À, en 2015, il y en a 20 000. Voilà, vous avez 20 000 questions à répondre. Euh, alors le, le... Comment dire Le, le gouvernement, il il a un délai, hein, euh, il a un délai moyen qui s'établit à 180 jours quand même, avec un, bah taux ouais. moyen de, un taux global de réponse de 70%. Donc euh, quand même 30% qui passent. Ça devrait être 100%, mais bon. Ça devrait être 100%, mais c'est vrai que quand un, un tellement c'est dur à gérer, a noter que pour les questions qui resteraient sans réponse, les présidents de groupes, donc vous savez, ces groupes parlementaires qui, qui donc, constituent plusieurs partis en même temps, euh, peuvent signaler des questions écrites dans le journal officiel euh, auxquelles euh, les ministres s'engagent à répondre dans un délai de 10 jours. Donc ça permet, euh, bah, les choses qu'on n'a peut-être pas vues euh, en séance euh, et euh, qui n'ont toujours pas été traitées, et ben, on peut quand même avoir des recours pour voir des, des choses avancer.
1: Pour vous dire, en fait, la question écrite, c'est le niveau de pression numéro 1 c'est le support N1, et euh, les questions gouvernement, c'est le dernier support, c'est le dernier niveau de support. C'est-à-dire qu'en euh, bah, en fait, une question, écrite, le Là, gouvern... voilà, une question écrite, le gouvernement peut y échapper, parce que personne ne surveille vraiment les questions écrites, mais alors les questions gouvernement, euh, il est hors de question que le gouvernement ne dise « je ne réponds pas à cette question euh, ». Il... Enfin, le jour où un ministre se lève et dit « je ne souhaite pas répondre à cette question, et se soit au banc », je peux vous assurer que ça va faire un, un sacré ramdam, hein, pour le coup, parce que, certes, il peut le faire, mais euh, c'est totalement irresponsable. Pour... Enfin, ce serait totalement irresponsable. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que... Euh... L'ambiance se tend euh, souvent dans ces, dans ces séances, c'est parce qu'en fait, eh ben là, on est vraiment argument contre argument. On n'est pas caché derrière un texte, derrière un amendement, etc. On n'est pas forcément dans de l'échange très précis, très pointu. On est face à un ou une députée qui défend vraiment sa question et le ministre qui doit, ou la ministre qui doit répondre, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que l'ambiance se tend, parce que ces questions au gouvernement sont le reflet euh, du théâtre politique qui existe, mais le théâtre c'est vraiment la représentation de la vraie vie euh, de, de, de la vraie politique, et je peux vous assurer qu'actuellement, quand vous voyez ce qui se passe euh, avec la situation sanitaire qu'il y a des élus de terrain qui sont angoissés flippés, en colère, ou euh, voire même plus, et qui remontent ça aux députés le député, lui, il remet ça devant le ministre, donc si la réponse n'est pas bonne, fin, vous voyez un peu à quel point il y a des émotions qui peuvent aller dans ces séances, euh, et c'est aussi pour ça qu'elles sont très importantes, parce qu'une fois que c'est dit, une fois que c'est sorti, ben, c'est un peu le rôle aussi de l'hémicycle, c'est de mettre en scène le débat qui existe au niveau national pour éviter qu'il s'exprime ben, par des manières plus violentes.
0: Mm -hmm. et, et ça a donné ouais, voilà, des, des, des moments assez emblématiques, on se souvient donc des, des réponses de, de Badinter sur l'abolition de la peine de mort, on se souvient des discours de Mme Taubira euh, sur le mariage pour tous, euh, ou même le, les, les, les discours hallucinants de Boutin euh, sur le Pax, qui étaient vraiment euh, injurieux, c'était vraiment euh, terrible. Euh, ou même plus récemment, la, la, la colère d'Olivier Véran. C'était pas en QAG, euh, hein, pour le coup.
1: C'était pas en QAG. Alors, ah vous... bah autant pour moi. Le Véran, il est très. Alors Véran pour le coup c'est. Un... Mais pour le coup c'est quand même un bon exemple parce que Véran c'est vraiment le mec c'est. Euh... Alors je suis désolé pour la métaphore mais c'est un pitbull. Hein. Il ne lâche rien. Mais vraiment vous le voyez en QAG il se fait attaquer de toutes parts. forcément le ministre de la santé en ce moment. Mais il ne lâche rien. C'est-à-dire que vraiment euh, il a une. Ça fait partie. Il y a plusieurs types de ministres. Véran c'est le ministre qui ne lâche rien quand il se fait attaquer il réplique. Euh, et, euh, et, euh, et ben, ça donne des échanges parfois très tendus euh, notamment au QAG mais pour terminer, ce que je vous conseille, si vous souhaitez les mater, je vais faire un peu de publicité, mais euh, toutes les semaines, euh, le, le streamer, pour le coup, le vrai streamer, Jean Massier, euh, sur sa chaîne Twitch, lui, suit les séances, euh, les diffuse, euh, les séances euh, à l'Assemblée et au Sénat, et euh, vous avez par-dessus son commentaire en plus, qui consiste à préciser un peu le contexte, euh, qui s'exprime, etc., et avec, un, et avec un chat, etc. C'est beaucoup plus intéressant à regarder comme ça que de simplement regarder la séance en replay ou ou à la télévision.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être parfois un, mais... peu, un peu dur à mais regarder. Et
1: surtout, ouais. pas, on n'a pas forcément tous les codes. Hein. C'est euh, quand même très codifié. Bah, moi, il y a des choses, qui, parce que je regarde ça depuis des années, donc moi, la séance de questions au gouvernement, c'est classique, mais euh, effectivement, une question qui revient très souvent, c'est est-ce que les jeunes ministres ont les questions à l'avance Ce qui n'est pas forcément euh, évident hein, à, à savoir. Mais vraiment, j'insiste beaucoup, mais donnez, votre, donnez leur chance à ces séances c'est vraiment des séances très importantes
0: bien et eh ben on va arriver au terme de cette émission est-ce que tu veux rajouter une dernière chose sur les questions au gouvernement
1: oui simplement dire tout simplement que les incidents de séance arrivent mais que c'est quand même pas la majorité de ce qui se fait là-bas ça reste plus des trucs notables que euh, le commun ça c'est dit merci
0: beaucoup Nemo on te retrouve bah, dans À Gauche Toute avec moi et, euh, et JB et on te retrouve aussi dans Swing State avec une politique américaine euh, qui est agitée dirons-nous hein,
1: parfois toujours toujours un peu moins maintenant mais euh... et euh... Alors on remercie
0: toujours. évidemment SuzyQ qui nous euh, qui nous fait le générique, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur Youtube et on remercie, remercie pardon, PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS et on re vous remercie vous de nous écouter de plus en plus nombreux et nombreuses c'est toujours un plaisir et puis pour vos petits retours qui font toujours très chaud au cœur. voilà c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine, salut
1: salut à la semaine prochaine